0: Audiobeweis, der Ice podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Servus Ice fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist euer Ice podcast wie immer mit meinem Kollegen Max Sechal.
1: Servus und der Olli Winkler ist auch wieder dabei.
0: Das bin ich und heute sind wir mal nicht telefonisch unterwegs, sondern
1: genau, wir haben mal wieder das Studio im Funkhaus Nürnberg verlassen, haben uns den Podcast-Koffer unsere Laptops geschnappt und sind mal wieder in die Arena gefahren. Wir sitzen jetzt hier in der Geschäftsstelle der Eistigers, genauer gesagt im Büro. Von Wolfgang Gastner, der ist nämlich bei uns. Servus Wolfgang.
2: Hallo zusammen, hi Max,
0: hi Oli. Ja Wolfgang, jetzt haben wir eine, ja, eine spannende Phase hinter uns gebracht in dieser Saison, glaube ich, mit vielen Up and Downs. Jetzt sind wir aktuell auf, auf Platz 7, sechs Spiele sind es
2: noch. Was traust du dem Team zu, wo kann das noch hingehen? Ich glaube, nachdem Tom Rowe übernommen hat, ist dem Team alles zuzutrauen. und Es ist alles möglich und es ist auch schön, dass Tom das Ganze vorlebt erfolgreich sein zu wollen und ich glaube das merkt man auch im Team, wie viel Freude und Spaß die mittlerweile auf dem Eis haben. Das war zuvor nicht der Fall und es ist umso schöner, dass es jetzt so ist, weil du schaust den Jungs zu, du hast, hast Spiele, da kannst du auch mal zwei, drei nur hinten liegen und hast einfach nicht die Angst, dass sie sich aufgeben oder dass du das Spiel sicher verlierst, wie auch immer im Eishockey. Ich kann jetzt auch wieder bei den Eistagen, ist viel passieren in so einem Spiel. Ich freue mich wahnsinnig. Jetzt waren es, was eben der, der, der Sieg gegen Krefeld und zur letzten Klasse Auftritt gegen Mannheim ähm, und die anderen beiden Niederlagen gegen Bietigheim und Düsseldorf zu Hause sowas passiert. Äh, das ist so ähm, schön, ist in dem Fall an dem Spieltag immer anders, aber damit können wir am Ende sicherlich auch leben. Und äh, die Jungs denken dann auch relativ schnell an das nächste Spiel und es sind eben nicht nur Floskeln, die man in einem Interview sagt, abhaken und das nächste Mal geht es weiter, nee, das, das leben die auch und auch gestern in der Kabine, ich war nach einem Spiel mit unten, habe Lukas zu seinem ersten DL-Tor gratuliert, ähm, die, die Stimmung in der Kabine ist fantastisch, die Gaudi nach so einem Sieg ähm, ist, ist wirklich, es ist was Besonderes und ähm, dieses Team ist, ist klasse und man, man kann dem Team schon noch viel zutrauen. Würdest du dann sagen, dass
0: Mentalität Qualität auf dem Papier schlagen kann? Man hat es ja gesehen gegen Mannheim zum Beispiel, ist ja Mannheim auf dem Papier eigentlich weit überlegen und körperlich ja auch. Ich meine zwei-, dreimal breiter als unsere Jungs, aber trotzdem bis zur letzten
2: Sekunde immer im Spiel gewesen. Es wirkt irgendwie nicht so, wenn dann Lukas Ribadik aber gegen die großen Breiten sich auch immer aufbäumt, was, mich, was ich sensationell finde an ihm, dass die Jungen da keine Angst haben. Ja... Sehe ich so, dass Moral im Team, dass so ein Teamgefüge einfach diese Qualität auf dem Papier schlagen kann. Das ist so. Gab es immer wieder in der Vergangenheit auch mal. Es gab es mit den St. Louis Blues, zuletzt jetzt als Stanley Cup-Sieger, damals mit dem ERC Ingolstadt. Ansonsten machen wir uns nichts vor. Es ist München, Mannheim und Berlin haben sich schön die, immer wieder die Meisterschaften angeeignet. Aber am Ende kann da, kann da schon was passieren und, und man merkt ja jetzt, was aus dem Team geworden ist, dass irgendwie jeder einzelne Spieler unter Tom Rowe, unter diesen neuen Voraussetzungen, diesen neuen Vorzeichen, einfach jeder wurde besser. Jeder wurde ein Stück weit besser, macht natürlich auch das Team besser. Also sehe ich schon so, Moral, ein richtiges Team kann Qualität auf dem Papier definitiv schlagen. Wir haben
1: die letzten Folgen bzw. eigentlich alle Folgen bis auf ein, zwei eigentlich mal telefonisch gemacht. Jetzt sind wir mal wieder hier unterwegs, ähm, um natürlich eigentlich kein Risiko einzugehen wegen Corona. Wie ist es denn aktuell beim Team Wirf? Müssen die sich noch testen? Bist du dann da auch mit in der Testung drin? Oder?
2: Ich, ich bin nicht in der Testung mit drin. Ich halte nötigen Abstand, wenn ich beim Team bin. Die Jungs testen sich, wenn sie Symptome haben. Das ist die Vorgabe jetzt und ich hoffe sehr, dass wir natürlich das alles jetzt alsbald mal abhaken können. Nichtsdestotrotz ist die, die Gesundheit der Spieler einfach das wichtigste Gut. Wir haben das auch in der, in der Saison so gelebt. Manche Mannschaften haben es anders gemacht. Wie genau, weiß ich auch nicht, aber wir waren sehr, sehr vorsichtig, muss man schon sagen. Und ich glaube, diese Vorsicht ist wichtig, vor allen Dingen hinsichtlich Long-Covid. Ich kann jetzt auch nur wiederholen, was ich natürlich mit den Ärzten bespreche. Ich äh, bin kein Mediziner, aber man, man fühlt sich fast so, als wäre man dann fast einer. Aber <lacht> ähm, wir, haben, wir haben da oft drüber gesprochen und auch dieses Return äh, to Play, dass du, dass du den Jungs die Zeit gibst, dass du die Ausdauer kontrollierst, dass du Lungenfunktion kontrollierst etc. pp. Die Jungs sollen gesund sein werden und natürlich auch bleiben. Und das war uns wichtig. Aber wie gesagt, sobald Symptome da sind, wird, wird getestet. Also ist es dann aktuell so, dass wenn ein Spieler symptomfrei ist, muss er sich auch nicht mehr testen? Er kann sich testen und wir testen ihn auch. Aber das, das ganze Testprotokoll, da muss man dann unseren auf, Beauftragten Thomas Schinko fragen, weil ähm, er ist wirklich der Corona-Master auf Testing. Ähm, es, es wird regelmäßig trotzdem noch getestet.
0: Okay, weil es gab ja da dieses merkwürdige Spiel gegen Bietigheim, wo Ryan Stohr und Daniel Schmölz im ersten Drittel runtergehen mussten, weil ja das positive PCR-Testergebnis, glaube ich, nachkam.
2: Wie, wie hast du das Ganze verfolgt ja, und mitbekommen? Das, weil das hat ja auch was mit den Spielern gemacht. Es war ich. völlig verrückt. Es, es war halt so, dass, dass wir die Testergebnisse einfach nicht zu Spielbeginn hatten. Und ähm, wir hatten da immer wieder Druck gemacht und haben dann mit der Liga abgesprochen, dass wir trotzdem starten. Da, äh, Biedigheim wusste Bescheid, die Liga wusste Bescheid, wir sind ins Spiel gestartet und dann gehen die in der ersten Mittelpause ans Handy und, und sehen einfach ein positives Testergebnis. Und dann natürlich wieder sofort der Kontakt mit Liga schießt sich dann etc. pp, wie machen wir weiter? Und dann war es eben so, dass, dass sie gesagt haben, ja die natürlich sofort duschen, umziehen, heim und in Isolation. Alle anderen können weiterspielen, war natürlich völlig verrückt, aber es ähm, das, das ist passiert, hat mit den Spielern auch was gemacht, hat man ja sofort gemerkt. Ich meine, dir, dir fällt direkt vor dem Spiel äh, Gregor McLeod mit, mit äh, Kopfschmerzen aus und, und dann hast du in der ersten Drittelpause noch Schmelz und Stoa verloren, das sind drei ultra wichtige Spiele in der Offensive. Und irgendwie haben wir dann das eben nicht mehr geschafft, gegen Bietigheim danach zu bestehen. Das Ergebnis, glaube ich, mit zwei MD nettern ein bisschen äh, höher ist, am Ende, ja. als, als es dann war. Aber das ist genau das, was mit dem wir ja seit zwei Jahren leben müssen, mit diesen völlig verrückten. Maßnahmen und Umsetzungen und die, die völlig nicht vorhandene Planungssicherheit. Es ist, es ist schwierig und es zieht sich noch ein bisschen durch und ich glaube auch und bin da, sagt schon lange, auch wenn wir unter Kollegen in der Liga sprechen, ich glaube auch, dass es uns nächstes Jahr in, in irgendeiner Form noch begleiten wird. Ich sehe da erst ein, ein ganz helles Licht am Ende des Tunnels ab der Saison 23, 24, dass wir wieder in völliger Normalität mit Verletzungen, die zum Sport leider manchmal dazugehören, leben können und dieses Thema Corona als solches dann wahrscheinlich erst in der Saison 23, 24 abgehakt haben.
1: Nach dem Spiel gegen Bietigheim wäre es dann gegen Berlin gegangen. Die wurden dann ja in Teamquarantäne geschickt, ihr aber erstmal noch nicht. Mhm. Wie wird denn das dann entschieden, wann ein Team in Teamquarantäne muss und wann nicht? Beziehungsweise wie habt ihr das damals aufgenommen? Am
2: Ende wird kommuniziert mit der Behörde. Die Behörde gibt dann ähm, Bescheid, was gemacht werden muss und das wird dann gemacht. Da gibt's, ähm, Ist es dann Bundeslandabhängig oder, oder sonst? Das ist tatsächlich behördenabhängig. Okay, das heißt, wer die beste ist? Bundesweit ist es so, jede Behörde <lacht> entscheidet für sich und es gibt auch, da gibt es auch keinen Ober, der einen Untersticht. Das Untersticht. So meines Wissens, wenn ein Amt, eine Behörde in Nürnberg etwas beschließt, dann kann nicht mal das bayerische Gesundheitsministerium reagieren, re reagieren ja. und drüber gehen und das vielleicht diese Maßnahmen stoppen oder sonstiges. Ähm, es ist so und dann, wie gesagt, damit müssen wir trotzdem alle leben und ja wenn jemand also ja durchaus sein, zu sein seinem Vorteil über ja. einen guten Kontakt bei <lacht> genau. der Behörde etwas auslegen könnte, dann ist es einfach so.
0: Apropos Behörden und Corona-Kram, bevor wir es abhaken, glaube ich, noch ein letzter wichtiger Punkt. Äh, jetzt ist ja 100% Auslastung wieder möglich, Alkohol gibt es und die Maskenpflicht soll ja angeblich äh, am 3. April dann auch wegfallen, zumindest würde... Markus Söder dann die Grundlage fehlen, äh, mhm. die Rechtsgrundlage, das zu verlängern. Denkst du, dass es das nochmal einen Schub auch in der Zuschauerzahl geben wird oder auch nochmal die Leute dazu bringen wird, noch mehr in die Arena zu gehen? Oder wie beobachtest du das Ganze? Denke ich
2: ganz sicher, dass es so ist. Wenn Die, die Maskenpflicht soll, soll fallen. Ich traue diesem Frieden allerdings noch nicht so recht. Warten wir mal ab, was, was an dem Tag ist. Ich freue mich, wenn wir in die Playoffs starten äh, ohne Maske. Zum anderen ist es so, dass die Zuschauer, es ist alles okay, wie es ist. Aber es ist ja durch jede Sportart, durch jede Liga zieht sich das in, in, in Deutschland. Alle haben Probleme mit der Zuschauerzahl. Die Leute haben ein, ein Grundrauschen der Angst und Panik. Da ähm, ist natürlich auch die, die Vorkommnisse in der Ukraine, der Krieg, macht es ja nicht besser. Jeder Mensch hat Seit Corona, jetzt mit dieser ganzen Lage in der Welt, hast du ein, ein, ein panisches, ängstliches Grundrauschen. Und viele sagen auch, wir müssen nicht zu Massenveranstaltungen gehen, zum, zum, und dann habe ich natürlich noch die, die eben keine Maske tragen wollen bei so einem Spiel. Und ich verstehe das auch irgendwie. Und das ist, das ist schwierig, auch da wieder Planungs-, Planungssicherheit. Das ist so wichtig natürlich, dass du mit deinen Fans planst, dass du Fans da hast. Wir sehen, wie wichtig es ist äh, mit, mit der Anfeuerung und so weiter. Das geht natürlich auch mit der Maske nicht so gut wie ohne. Ähm, es ist einfach, wir, wir müssen damit leben. Und ich, es ist nicht schön, aber ich hoffe sehr, dass wir irgendwann mal wieder in, in diese Gefilde kommen, die wir in Nürnberg kennen. 4.500, 5.000 im Durchschnitt in der Saison. Dann kommen noch die Playoffs on top. Aber ich wage auch zu bezweifeln, dass das dann direkt im nächsten Jahr der Fall sein wird. Wir müssen weiter schauen, dass wir sportlich äh, erfolgreich sind. Das macht uns sexy. Und wenn die Eisträger sexy sind, dann kommen auch die Leute ins, in, in die Arena. Und da, da müssen wir einfach wieder hin. Aber das ist so, mit, mit allen, mit denen ich mich unterhalte, ich hatte letztens in, in Frankfurt bei der Eintracht einen Termin zum Beispiel auch da, die sagen, es, es kommen einfach nicht mehr die Leute wie, wie zuvor. Ich, Im Handball, im Basketball es überall ist es überall. Jetzt wirklich ist es ja so, Gleiche. Wenn, du, wenn du zwei,
0: drei Jahre zurückdenkst, so ein Abendspiel gegen Mannheim vor, glaube ich, was waren es? 2300, das ja.
2: wäre ja undenkbar gewesen. Ja, und es wäre auch, damals war ja so die. Die, die 4.000er-Grenze, das Normale und alles, was mhm. unter 4.000 war, war schlecht. Alles, was unter 3.000 war, war eine Katastrophe, weil du ja anders planst. Jetzt ist es so, ich, ich plane sehr, sehr konservativ, sehr, sehr vorsichtig, werde diese Linie auch durchziehen. Ich bin hier verantwortlich für die Finanzen, ich will gesunde eisteigers haben, ich will stabile eisteigers haben, sowohl wirtschaftlich, was meine Aufgabe ist, wie auch sportlich, was... Äh, Stefan Ustos und Tom Rose und Manuel Koflers Aufgabe ist. Und, und dann haben wir einfach eine, eine Zukunft vor uns, wo wir nicht Angst haben müssen, wo es uns nicht bange werden muss, wo wir sagen, das, das, das war wichtig und ich ähm, bin froh, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, dass es funktioniert hat und dass es, dass es funktioniert. Und ich glaube, dass da wenige Menschen vor drei Jahren Geld gewettet hätten, dass es funktioniert in Nürnberg. Die Frage mit den Zuschauern, die kam ja auch
1: bei uns auf Instagram rein, da fragen wir mal ein paar Tage vorher ja, ob ihr Fragen zu unserem Gast habt. Ich glaube, da kam Olli du, das ist im Blick, so viele Fragen wie noch nie. Ich glaube, die Zuschauerfrage war da auch eine sehr häufig genau. gestellte. Wir haben es am Anfang vergessen zu sagen, deswegen sagen wir es mal jetzt noch dazu. Wir haben nämlich heute ein kleines Special vorbereitet. Ihr könnt nämlich Tickets bei uns im audio -Weiß jetzt gewinnen für das Spiel am Freitag, den 1.4. gegen die Augsburger Panther. Wir machen es jetzt einfach mal so, Ihr schreibt uns auf unserem Instagram. Es
0: gibt, es gibt ein Codewort.
1: Ja, das Codewort können wir aber jetzt ja schon
0: sagen. Das Codewort ist Lukas Ribarik. Und mit dem Codewort Lukas Ribarik könnt ihr euch in den Lostopf fördern, indem ihr uns eine Private Message auf Instagram schreibt, unter Unterstrich, Audiobeweis, Unterstrich und dem Audiobeweis auf Instagram folgt. Das sind die einzigen Teilnahmebedingungen. Heißt auch nur Leute, die bis jetzt dabei sind, wissen dieses Codewort. Schreibt uns und wir losen danach aus, aber
1: Lukas Ribarik ist es. Genau. Da könnt ihr mal vorbeischauen und dann beim Derby gegen Augsburg dabei sein. Genau, die nächste Frage, die wir jetzt stellen wollen, ist ja, was hast denn du gerade so auf der täglichen To-Do-Liste? Jetzt hast du ja gerade mal Zeit genommen, hier mit uns im Audiobeweis zu sprechen. Was sind denn sonst gerade so deine To-Dos jetzt in der Crunch-Time der Saison?
2: Um ehrlich zu sein, seit Anfang Januar äh, ist, bin ich voll in den Planungen der nächsten Saison. Das heißt, ich äh, genieße hoffentlich äh, erfolgreiche Playoffs noch, aber die Saison ist, ist ja mehr oder weniger für mich wirtschaftlich und, und finanziell schon im, im letzten Jahr gemacht worden und wir arbeiten derzeit an der oder ich arbeite derzeit an der an der nächsten Saison und ähm, dass wir da natürlich wieder viele neue Sponsoren begrüßen können und dürfen und ähm, das da ist noch für, für mein Befinden das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Ich habe da noch große Ziele was die Eis Tigers anbelangt und was die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung der Eis Tigers anbelangt und das ist im Prinzip das tägliche Geschäft von Termin zu Termin und mit den Leuten sprechen und sie von den Eis Tigers überzeugen von dieser Sexiness bei den Eisteigers investieren, nicht woanders äh, mit den Eisteigers werben. Und wir haben da noch, auch so noch viele Projekte mit äh, vielleicht einer Jobbörse und so weiter von, von Sponsoren. Das ist ganz wichtig. Recruiting ist ein großes Stichwort. Da geht es nicht nur plakativ das Logo irgendwo zu platzieren, sondern viele Sponsoren suchen, Fachleute suchen suchen Arbeitskräfte und ähm, das, ist, das ist so die, die, die Arbeit im Prinzip und ich würde gerne, wenn, wenn möglich, so die nächsten zwei Jahre irgendwie schon festigen ähm, und dann hat man eben wieder zwei Jahre, um die, um die Zeit danach wieder zu, zu planen. Das ist auch eine Frage, die von Fans reinkam. Ähm, wenn wir
0: mal ein paar Wochen oder Monate zurückdenken, waren die Eistage ja jetzt nicht nah an Platz 6, sondern Eher in der unteren äh, Tabellenregion angesiedelt. Deswegen kam die Frage, ob der potenzielle Abstieg, der für zwei Mannschaften noch längere Zeit im Raum stand, ob der dich beschäftigt hat oder weniger hat schlafen lassen. Nee. Nee, gar, nee, nicht. gar nicht. Und äh, dann. Durch die nächste Frage gleich hinterher werfen äh, Die Sponsoren sind ja nicht weniger geworden. Ich glaube, das muss man ja auch mal einfach mal betonen, trotz Pandemie sind ja immer mehr Sponsoren dazugekommen. Mhm. Wie war das bei denen so, die Gefühlslage? Hat da jemand gesagt, Mensch, jetzt sind die eiszeiger 13. Jetzt wird es aber
2: kritisch. Nee, es war so, dass die natürlich, da kam schon vielleicht so, so manchmal eine Angst, dass dass wir absteigen könnten. Ich kann mich an Nachrichten und E-Mails erinnern, so ungefähr, da waren wir dann 13, glaube ich, irgendwann, wo es hieß, oh, wenn wir auf dem Platz stehen am Ende der Saison, dann können wir froh sein, weil dann steigen wir nicht ab. Und am Ende, <lacht> ähm, ich bin halt echt ein Ultra-Optimist. Und am Ende schauen wir, wie wir stehen. Und jetzt haben wir auch den richtigen Weg gefunden, eben nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Nichtsdestotrotz, und ich kann es, ich wurde jetzt nicht explizit danach gefragt, ob ich dafür oder dagegen bin, aber ich glaube, es ist da draußen bekannt, dass ich gegen diesen Abstieg bin und ich werde immer gegen diesen Abstieg sein. Wir sind eine Liga, bestehen aus 15, derzeit 15 GmbHs. Du hast eine Verantwortung gegenüber Roundabout, also zumindest im, im Nürnberger Fall inklusive Spieler. 55 Mitarbeiter. Das heißt, du hast auch diese Verantwortung, wenn du absteigst, dann gibt es Standorte, und da gehört Nürnberg definitiv dazu, die in einer zweiten Liga große Schwierigkeiten haben werden. Und ich nicht glaube, in einer zweiten Liga äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Eisteigers überleben. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das heißt, ich habe doch dann auch die Verantwortung für Mitarbeiter, wenn ich absteigen sollte, die dann ihren Job verlieren. Also bin ich dagegen. Ich bin gegen diesen Abstieg einfach. Und ich war es jetzt auch zuletzt, wir hatten ja nochmal eine Abstimmung, wo es jetzt darum ging, ob einer absteigt, auch da ähm, war ich nicht dafür, ähm, weil ich grundsätzlich nicht dafür bin. Ich bin und also unabhängig von der eistagester position von, von irgendeiner Position. Das ist völlig egal, das wäre wär noch schöner. Wenn ich 14. bin, bin ich dagegen und wenn ich 6. <lacht> bin, dann bin ich, bin ich für den Abstieg. Sowas auf keinen Fall. Ich bin grundsätzlich dagegen und werde ich auch immer sein. Auch Stefan Ustov ähm, bläst da natürlich ins gleiche Horn. Das ist, ist, wir sind da vielleicht nicht beliebt für die, für die Ansichten, auch nicht beliebt bei der zweiten Liga, weil die zweite Liga wird natürlich durch diesen Auf- und Abstieg auch ein Stück weit attraktiver. Ich verstehe das doch auch. Aber mir geht's auch nicht, ich bin auch nicht gegen andere Mannschaften oder gegen andere Meinungen. Ich bin der Meinung, dass wir hier eine Verantwortung haben, dass wir in der ersten Liga nur überleben können als Nürnberg-Eistigers-Eishockey-GmbH. Und deswegen bin ich nicht für einen Abstieg. Du
1: hast das ja gerade schon gesagt, auf Dein To-Do steht ja auch schon die Kaderplanung für nächstes Jahr. Ihr habt ja schon bekannt gegeben, dass ich mit den wichtigen Spielern auch schon Verträge verlängert habe. Wie weit bist denn du da noch in anderen Gesprächen oder auch schon mit möglichen Neuzugängen? Kannst du da schon irgendwas verraten, das wie ist, weit du schon bist?
2: Nein, das ist das ist ja so, das habe ich ja komplett, nahezu komplett, natürlich unterhalten wir uns wieder, aber komplett an Stefan Ustorf abgegeben, Gott sei Dank. Ähm, war, war mir auch wichtig, weil de facto ähm, muss da ein Experte waren und wir können, wir haben öfter mal so für mich, für ihn möchte gern Expertendiskussionen, für mich Expertendiskussionen. Ne, wir, wir unterhalten uns da natürlich, wir unterhalten uns äh, eng, weil am, am Ende ich für das Gehalt des Spielers zuständig bin und das ist das Ausschlaggebende, welchen Spieler du bekommst. Aber es ist mir tatsächlich, ich vertraue ihm da voll und ganz, welchen Spieler wir halten, welchen Spieler wir gehen lassen, welchen Spieler wir dazu holen und es ist auch richtig so. Kommt es ehrlich. dann noch öfters vor, dass er
1: hochkommt oder sagt, wie schaut es denn mit dem Spieler aus und du dann so, nee, das würde <lacht> er nicht. Das
2: <lacht> nein, das, nein, das, das, das gibt es nicht. Er, 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 kennt, er kennt ja die, die Budgets für einzelne Positionen, er kennt das Gesamtbudget, um Gottes Willen, das, ähm, das hat er schon selber im Griff, und am Ende kann es schon sein, dass du für zwei Positionen zwei verschiedene Zahlen hast, und er erhöht die eine Zahl um X und senkt die andere um X, dann ist das mir wirklich völlig egal. Das muss ja nicht äh, so sein, wie es dann in der Vorplanung äh, so ist. Aber ich, ich habe da voll, vollstes Vertrauen, dass das alles gut läuft und, es, und ist ja jetzt auch gut gelaufen. Ich meine, auch die, die Neuzugänge, die Imports, die wir haben mit Sheehy, Walsh und McLeod, da haben wir nichts falsch gemacht. Wir haben, die haben wir auch verlängert. Ich habe zuletzt in der Pre-Game-Show ja äh, die Ver Verpflichtung oder die, die Weiterverpflichtung von Shihi vermeldet, die noch gar nicht äh, bekannt war. <lacht> <lacht> Aber da kannst du mal durcheinander kommen mit den Verträgen, die du unterschreibst und welche schon veröffentlicht sind und welche nicht. Also fragt mich bitte nichts zu irgendwelchen anderen Spielern, nicht, dass ich was weiß. <lacht> ich wollte gerade sagen, kriegen wir was? die neuen los. Ähm, <lacht> ähm, und insofern, ja, das, das, ist, das ist gut gelaufen und, und, und wollen wir jetzt eben auch im, im nächsten Jahr mit den, mit den Jungs weitergehen. Und ich, ich glaube, dass, dass da immer was Gutes entsteht. Und ich bin mir sicher, dass wir von, vom Kaderbudget in der Liga im unteren Drittel sind. Im unteren Drittel. Und dafür spielen wir echt passabel.
0: Du sprichst es ja gerade an, Budget im unteren Drittel, trotzdem viele junge Spieler dabei, auch Spieler, die über sich hinauswachsen müssen. Wir haben es ja gesehen, Lukas Rehbare geklaut, Tim Fleischer kann man da auch mit nennen. Absolut. Ähm, so vom Grundteno her, wenn man die Kommentare der Fans liest, würden sie ja gerne 90 der Mannschaft behalten. Siehst du das dann quasi aus deiner, sagen wir mal aus deiner Geschäftsführersicht auch so?
2: Ja, sehe ich auch so. Ja, 90%. Ja, das ist, ja das, ist ein, das ist ein Team, das, das funktioniert. Um, und, und wie gesagt, am Ende wird es da nur wenige Stellschrauben geben, kann ich mir vorstellen. Um, und, und da kannst du nichts falsch machen. Tim Fleischer haben wir schon vermeldet, hoffe ich doch. <lacht> Tim, Tim ist so einer. Tim passt, um, er hat er ist, ein, er ist so ein feiner Junge, er passt nach Nürnberg, auch wenn er ja in Iserlohner ist, aber der bekam in Iserlohn einfach nicht die... Die, die Rückendeckung. Und die bekommt er hier. Der bekommt seine Eiszeit. Er ist glücklich in Nürnberg. Und ich kann auch sagen, dass er hatte sicherlich andere Angebote. Weil, weil er gezeigt hat, was er kann. Und er ist ein deutscher Spieler. Das ist das, was, was, was alles so rar macht. Das ist wie jetzt ähm, auch mit Daniel Schmölz. Haben wir schon vermeldet? <lacht> ich glaube schon. Ich Doch, weiß ja. es gar nicht. <lacht> mit Daniel Schmölz ist auch so. Nee, wo ich sage, sie ist, so, solche Spieler gibt es ja wenige ja. in der DEL und wenn ich, wenn ich den halten kann, wenn er sich hier wohlfühlt, auch da lagen andere Angebote vor, dann ist es doch schön, dass er sich für Nürnberg entscheidet. Spricht ja auch für die Tigers. Ja, absolut. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es einen gibt in der, in der Kabine und im Team, der zum Beispiel gehen möchte oder so. Und der sagt, ich verhandle jetzt mal also mit anderen. Und dann, dann, das hatten wir in der Vergangenheit schon. Also, es war so. Da wurden wir informiert, dass der und der da unterschrieben hat und nicht mehr ähm, bei den Eistagers spielen wird. Ähm, das ist schön, dass, dass, dass die Jungs tatsächlich wollen. Und 90 Prozent kann, kann gut sein, dass wir die nächstes Jahr wiedersehen. Die letzten zwei Jahre als Geschäftsführer
1: des del verein hast du ja schon gemeint, waren jetzt nicht so leicht mit finanziell, Corona, alles drum und dran.
2: Kein einziges Jahr war leicht, Kein um ehrlich zu sein.
1: Würdest du trotzdem dann aus den letzten zwei Jahren was Positives mitnehmen, was vielleicht, ich würde nicht sagen, durch die Corona-Pandemie was leichter gemacht hat also, oder so?
2: Nee, das Einzige, das Positive ist, dass man immer sagt, es kann nicht schlimmer kommen. Aber das kam ja immer schlimmer, <lacht> jedes Mal. Äh, irgendwie so, so jedes Jahr. Also ich, ich hatte ganz am Anfang ja zu kämpfen, dass uns ähm, der Hauptsponsor und ein alleinige Geldgeber verlässt, um was Neues aufzubauen. Das war alles andere als einfach, aber es hat funktioniert. Und dann kam eben Corona in der, in der Zeit, wo du, ich glaube, in den letzten 17 Spielen, ich weiß es gar nicht mehr, aber in den letzten 17 Spielen der Saison 19, 20 waren wir das beste Team, kann das sein? Und so wären wir in die Pre-Playoffs gestartet gegen Wolfsburg. Und dann kommt Corona, das heißt, das war, das war so ein Doppelschlag. Also zum einen hast du dann, hattest du dann Corona an der Backe und zum anderen hättest du vielleicht in der Saison mal wieder was putzen können, wo, wo du auf, auf, dem, auf dem Höhepunkt deiner, deiner Saisonform warst. Und dann kam das, das, das Corona, aber das waren dann... Ich, ich muss es auch nicht mehr haben, ganz ehrlich. Ich freue mich, wenn das vorbei ist, wenn du nicht wöchentlich und in, in den heißen Phasen täglich mit Politikern, ob Bundes- oder Landespolitiker, diskutieren musst, wie was wo weitergeht. Ähm, ich blöds klingt, aber ich glaube, ich habe mit jedem einzelnen Abgeordneten des Landtags in der Zeit zu tun gehabt. <lacht> Ähm, die Kontaktliste größer geworden. Ja, die, die, ist, die ist sogar riesig. Und auch schöne Kontakte entstanden, muss ich auch sagen. Also tatsächlich Kontakte, die dann auch zu, zu privaten, äh, zur privaten Kommunikation geführt haben, auch mit, mit, mit Bundespolitikern, wo ich über, über diesen Sportausschuss und so viel getan habe. Ich war auch sehr laut in dieser Zeit. Weil, weil ich immer der Meinung war, es war äh, ungerecht, dass uns unsere Geschäftsgrundlage entzogen wird und wir einfach nichts dafür bekommen. Und du hast andere ähm, Beispiele aus der Wirtschaft gehabt, wo, wo die Unterstützung riesig war und einfach war. Und da wurden Umsätze einfach ähm, ersetzt. Das hatten wir nicht. Und mit Verlaub auch die corona ticket des Bundes ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, am Ende nehmen wir rund 3,5 Millionen Euro im Jahr mit Tickets ein. Und wir haben keine 3,5 Millionen bekommen in der Geisterspielsaison. Es hat alles nur funktioniert, weil damals die Sponsoren einfach an Bord geblieben sind uns äh, mehr oder weniger ihre Treue geschworen haben, weil die Spieler auf wahnsinnig viel Geld verzichtet sind, haben. Alle haben auf Geld verzichtet, um das weiter zu, zu machen. Und, und eben dieser nennen wir eben bei den Tropfen auf dem heißen Stein die corona tickethilfe Perfekt, dann sind wir eigentlich schon
1: so weit am Ende. Wie es würden... gab noch eine Frage von Dippi. Ah stimmt, genau, oh, die habe ich Und vergessen, ich. genau. Vom ehemaligen wie ist, wie ist Stadion. Wetter wird er, wird er darüber. Nee, nicht mit Wetter, <lacht> er ist ja für den Verkehr <lacht> zuständig. Nee, er hat mich aber, wo ich ihm gesagt habe, dass er bisher die erfolgreichste Audiobeweisfolge gemacht hat, ich, hat er mir gesagt, ich soll mal den Wolfgang fragen, was er dazu sagt, dass die erfolgreichste Audiobeweisfolge bisher die mit Dippi war.
2: Die Naja, dann wollen wir es auch diesmal toppen, oder? Weil, wenn, wenn, wenn das die Erfolgreichste war, dann hoffe ich doch, dass die noch erfolgreicher wird. <lacht> Wobei, ich, ich weiß, es vergeht immer so schnell die Zeit auch. Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht mehr, über was wir alles gesprochen haben und ob es überhaupt interessant ist für die da draußen und für die, für die, für die Fans und Zuhörer. Ähm, keine Ahnung. Ich versuche immer zu, zu erzählen, wenn mich jemand fragt, sage ich meine Meinung und sage, äh, das, was mir einfällt, ob es dann interessant ist, das ein die Leute da draußen entscheiden. Schauen wir mal, ob es erfolgreicher <lacht> wird.
1: Interessanter als die Bierwien.
2: Okay. <lacht> Sehr dann gut.
1: Würde ich noch einmal sagen, auf jeden Fall, dass wir noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir heute nämlich Tickets verlosen. Genau, mit dem
0: Codewort Lukas Ribarik. Das müsst ihr uns per Direct Message auf Instagram unter unterstrich audiobeweis unterstrich schicken und auch dem Profil folgen. Mit etwas Glück gehören euch dann zwei Tickets für das Derby gegen die
1: Augsburger Panther am 1.4. Codewort Lukas Ribarik. <lacht> Zum Abschluss haben wir immer noch ein Entweder-Oder vorbereitet, wo wir mhm. dir einfach zwei Sachen stellen. Entweder du antwortest ganz kurz oder ausführlicher. Und die erste Frage oh, wäre okay. gleich... Ich
2: antworte doch immer kurz, oder? Also <lacht> kurzer, <lacht> knapp. Nicht. Die,
1: die erste Frage haut direkt rein. Genau, Vegas, Golden Knights oder nürnberg Tigers? Oh, dann nürnberg Tigers. <lacht> Bist, Bist du lieber barfuß oder sockig?
2: Barfuß. Playoff-Serie lieber 4-3 gewinnen oder 4-0? Wenn wir es gewinnen, dann lieber 4-3. Für die Spannung? Ja, ist doch besser. Und ich habe mehr Heimspiele natürlich. <lacht> Bier oder Wein? No, Wein. Wein, echt? Ja, ja? seit, seit und was für zwei, eine? drei Jahren. Wein. Weißwein. 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 Kein, kein roter. Gar nicht mehr. Ich glaube, die, <lacht> die
1: Frage. Die Frage haben wir, glaube ich, vorhin schon beantwortet. Optimist oder Pessimist?
2: Optimist. Feiern oder chillen? Mittlerweile. Naja. Schon so eine so Mischung aus beidem. Es die ist die deutsche Meisterschaft schwierig. muss halt dann richtig gefeiert werden und ja, danach ja. kann man kurz chillen. Ja, ja. so, ich feiere ja. feier schon auch gern, so ist nicht. <lacht> Pizza oder Nudeln? Auch in letzter Zeit eher Nudeln.
0: Nudeln? Hm.
2: Hm. Instagram oder TikTok? Hast du TikTok? Nein. Nein. Oder, oder vielleicht schon, ich weiß es nicht, aber, aber da mache ich nichts. Also Instagram.
1: Ich sehe gerade, was ich hier noch aufstehen hat, war aber Rotwein oder Weißwein. Die Frage haben wir ja schon beantwortet. Eine Frage haben wir noch. Strandurlaub oder Urlaub in den Bergen? Dann Strand.
0: Perfekt. Sehr gut. Dann sind wir schon am Ende von unserem Audi-Beweis mit Wolfgang Gastner. Wolfgang, danke, dass du da warst. Danke, dass ihr da wart. Viel Erfolg. Schön war's. Waren. Wollen wir vielleicht zum Schluss noch, wo, wo schaffen es die
2: Eistegers hin? Jetzt nochmal ganz zum Schluss. Ich glaube, ein Halbfinale ist, ist möglich dieses Jahr. Halbfinale ist möglich und zwar nicht jetzt nur, weil ich so sehe, sondern weil auch äh, Tom im Prinzip, dieses dies so vorlebt, wir können viel schaffen und um Gottes Willen, ich könnte da noch mehr sagen, aber dann ist ja wieder lächerlich zu sagen, es wäre sogar eine Meisterschaft drin, aber ja, ist sie ja, Theorie, auch das Welt. ist es, das ist es irgendwie. Und wenn es in den nächsten zwei Jahren ist, ist ja auch gut, aber eine <lacht> ähm, Halbfinale wäre dieses Jahr äh, voller, also Viertelfinale wäre schon Erfolg, nach einem Saisonstart eigentlich, ne? nach den ersten Spielen, aber Viertelfinale werden Erfolg, Halbfinale Top-Erfolg.
1: Das kann man doch so stehen lassen.
0: Schauen wir mal, wie es am Ende wird. Wir sind auf jeden Fall mit dem Audiobeweis dran und den nächsten Gast verraten wir euch über Instagram auch wieder Unterstrich Audiobeweis Unterstrich. Also verfolgt schön die Kanäle. Bis dahin, ciao ciao. Danke euch, ciao. Audiobeweis, der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sächer. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod